0: Hey, ik ben Jeffrey. En ik ben Jordi. En welkom bij En Welkom aan Neutuurtje. Deze week uh, staat er weer een heel leuk topic op de planning. Maar eerst, wat hebben we deze week allemaal gedaan, gezien, beleefd? Waar zijn we geweest? Ja, we Van alles en nog wat.
1: Uh, we hebben deze week inderdaad... En waar zijn we geweest? Een keer, uh, een keer erop staan. Eh... Uh, Zullen we daar maar gelijk mee beginnen? We hebben nu in Groningen, uh, na Parijs aan Ronde, geloof ik. Dat stond bij die, uh, bij die tentoonstelling, heb je nu de the Art of DC in Forum Groningen. En daar zijn we nu eigenlijk naartoe geweest, omdat die eind maart uh, stopte ermee. Dus we wilden er wel even naartoe. Um, dus we zijn in de auto gestapt. Tweeënhalf uh, uur heen, tweeënhalf uur terug.
0: <laughs>
1: en wat vond je ervan?
0: Ik vond het doop. Je, je kon... Er hing wel een beetje een overmatig thema van de DCU. Dat zeggen we er wel gelijk bij. Nou ja, de films maar, in het algemeen. Films in het algemeen, maar toch ook wel de DCU had een sterke aanwezigheid. Ja. Maar uh, het was wel doop, want ze hadden ook heel veel uh, uh, covers van uh, comics en dergelijke waren te, te zien. Originele kostuums. mock-ups dat was allemaal wel heel gaaf. En, uh. Ja,
1: het was inderdaad wel heel erg gefocust op de films. Dus als je echt een comicboek hebt... en je hebt helemaal niks met de films... dan uh, is het misschien niet, uh, niet iets om... Zeker, nou, zeker als je ver weg van Groningen woont... als je, nou, als je in Groningen woont of in de buurt... dan uh, is het nogal waar, denk ik. Maar, uh, uh, maar um, het, uh, het was inderdaad vooral gericht op de films... met een beetje een introductie op de comics. Zij van, daar zijn de films op gebaseerd. Uh, ja. En af en toe hingen hier en daar wel inderdaad wat, uh, wat mock-ups van koffers... Van ...maar het was niet echt een comic tentoonstelling.
0: Nee. Terwijl, dat is wel bijzonder, want het allereerste stuk was juist een soort van kleine tijdlijn van comics zo op de muur. Ja. En dat liet dus, daarna lieten ze dus dat al snel los.
1: Ja, het was echt zo van, uh, hier is het op gebaseerd. <lacht> en nu laten we de echte kunst zien. <lacht> niet dat ik het daarmee eens ben, maar ze voelde het een beetje zo. Van de films is, is het wel een... is het echte werk. <lacht>
0: Dat is een beetje hoe ze je proberen te pushen, inderdaad. Ja. Je probeerde te sturen. Maar uh,
1: ja, ik vond het wel heel gaaf dat ze, zeg maar, ze hadden ook echt heel veel oude kostuums. Pardon, de eerste Superman ja. en uh, uh, de eerste Wonder Woman zat er tussen. Uh, niet, de, niet de eerste uh, Batman, helaas. Die had nou, ik misschien nog wel verwacht, want alles stond er. Maar uh, ja, ook de. de de batman nippelsuits, hebben we nu echt kunnen zien. De Joyce cooney suits <laughs> Dat was wel een ervaring, hoor. Nou, ik vind het sowieso altijd erg gaaf... om uh, dat soort kostuums natuurlijk van dichtbij te zien... als het niet op het scherm is. Gewoon omdat dat er dan uitziet en hoe het gemaakt is. Ja, dat is gaaf.
0: Dus ze had inderdaad echt van alles. Uh, ze had ook Catwoman's kostuum uh, Echt allerlei soorten kostuums inderdaad... Uh. Alle type Batman kostuums. Tot en met de uh, ups van de Batman caves. En, uh... Ja, dat was wel vet. Ja. Uh, en ze hadden ook
1: van die leuke, van die, uh, die je nog op onze Instagram uh, gaat zien. Dus uh, ga, vooral het Check het even. Uh, ze hadden daar nou allemaal van die, weet je wel, van die Instagram uh, post-dingen. <laughs> zodat je kan staan uh, terwijl je aan het vliegen bent en zo. Of met Harry Quinn op de foto in, uh, in Arkham. Uh, allemaal dat soort dingen. Of met je schaduw, net als Batman. Is dat is dus altijd ook grappig gedaan. Maar het was inderdaad heel erg gericht op de films en de filmkostuums. Maar ja, wel heel gaaf om dat te zien. Het is sowieso gaaf dat het zoiets een keer in Nederland is.
0: Ja, want dit was wel echt, uh, de, dit was wel echt het, uh, de, de originele spul. Wat uh, ze echt, uh, er stond ook bij dat ze geleend hadden van de Warner Bros. Archives. Ja.
1: Ja, dit is ook de tentoonstelling die dan al in Parijs en Londen is geweest. Dus die reist al even rond. Vandaar dat die ook heel erg op de DCU is gefocust... omdat hij sindsdien al rondreist, zeg maar. <laughs> uh, Ja, gaaf. Ik vond het echt leuk om dat een keer te zien allemaal. Ik hou er sowieso erg van. Ik vond het ook gaaf dat ze het niet... Uh, ook heel veel pakken waren gewoon kapot ook. En dat ze dat dan niet proberen zeg maar mooi te maken... maar gewoon, nou, dat ja. het is hoe het is. Ja, heb je het?
0: Ja, bijvoorbeeld inderdaad... Uh... Ook om een vrij bijzondere plek bij Cat, uh, Catwoman op de kont bijvoorbeeld. Ja, op de but. Dat <laughs> was helemaal open. Zo van, uh,
1: wie heeft daar iets te veel aangezeten? Nee, maar ook bij, uh, um, uh, van, uh, van de nippelsuits bij, uh, bij uh, Batgirl. Die had dan, zomaar zeg maar, hele masker was ook helemaal uh, verteerd al. Gewoon omdat ze, het is niet gemaakt op blank gebruik natuurlijk. Het is gemaakt om door die shoots heen te komen en dat zit het is dus, dus ja. vaak goedkoper om gewoon drie pakken te maken... in plaats van één hele stevig. van
0: handiger. Dus, wat heb je geleerd? Doe niet zo'n pak aan als je in combat gaat.
1: <laughs> nee, maar het is sowieso allemaal rubber en dingen. Dat vond ik ook wel grappig bij die... Uh, uh, Batman... Uh, Dark Knight Returns. Of Dark ik haal die titels al door elkaar. Ja, Batman Begins, Dark Knight... Dark Knight Returns, denk ik. De films. Ja, zoiets. In ieder geval de ene waar hij wat meer die tactical suit krijgt. Uh, en ik vond het ook wel gaaf om dan... ...voor mijn gevoel, moet er maar in mijn herinnering... Uh, ...ik heb al een tijd film niet gezien... ...maar was dat zeg maar wat meer metaal of zo, weet je wel. Nee, dus, uh, uh, dat ze de nieuwe pakken vaak doen of uh, in de mm. Arkham Games. Maar het was eigenlijk allemaal gewoon stof. In ieder geval zat er stof overheen. Uh, dus dat vond ik ook tof om te zien. En ik vond het ook tof dat het overal heen dan... Uh, uh, die er uh, hingen beeldschermen met dan uh, de designer... die erover ging vertellen hoe ze dat proces hebben gedaan... hoe ze dat ontworpen hebben. Dat vond ik ook echt tof. Dat je daar uh, gewoon even bij kan staan... en dan hoor je gewoon van... Oh ja, daarom hebben we voor deze kleur gekozen... of voor deze versie van de karakter. Ik vind het altijd tof om te horen... wat dan uh, het idee erachter was.
0: Ja, en nog een observatie... die wij als uh, vrij lange Nederlanders gedaan hebben. Oh ja. Sommige Amerikanen zijn vrij kort...
1: Amerikanen zijn niet heel lang over het algemeen. Golgotha was we werden... nog een van de langste. <laughs> en dat is, geen Amer... uh, deze, dat is van origine geen Amerikaan.
0: <laughs> uh, we respecteren jullie nog net zo erg.
1: Nou, maar sorry. Amerikaan in het algemeen.
0: Oké, okay, sorry. We komen steeds er wat andere meningen over. We proberen, we proberen vrij neutraal te zijn in deze podcast. Maar. Uh... Ja, de, 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 de lengte viel ons op. Laten we het daar even bij houden.
1: Ja, dat was natuurlijk ook al toen, uh, uh, toen... Ik weet niet meer hoe dat kwam. We gingen de lengte van She-Hulk opzoeken, geloof ik. Ze waren benieuwd hoe lang ze dan was. Want ze was een stuk kleiner dan de Hulk. Uh, en toen kwamen we er... Ik weet niet meer precies... Maar zij, wij waren in ieder geval al langer dan She-Hulk. En toen gingen we opzoeken van... Oh ja, hoe, hoe lang is dan Chris Evans... Die Captain America speelt in de MCU. En die was maar, ik geloof, 180 van, maar is een hem echt als een grote man in de films, maar vergeleken met, uh, met Nederland valt het, hij is niet klein, maar het, het vertekent zo. <laughs> we hebben een heel ja, ander wat, beeld ervan
0: want, want wij twee zijn even voor de beeldvorming, wij zijn bijna twee meter groot.
1: Ja, dus gewoon voor het idee dat er zeg maar in mijn hoofd is, Captain America, dat is echt weet je wel, weet je wel, de, de, de gespierde man, de grote man, maar hij is maar 1,80. als nog veel gespierder dan ik, daar niet van. Maar dat je dan nou groter bent dan je hebt in Amerika, is gewoon apart. <laughs> dat maar viel ik zou...
0: dat viel me toevallig wel op uh, toen je, je kon dus op de foto met Harley Quinn inderdaad. En er stond dus een Amerikaanse meetlat stond ernaast. Maar ik, het viel me wel op dat die meetlat wat minder nauwkeurig is dan uh, gewoon met centimeters.
1: Nou, ik denk dat dat eerder lag aan Er de... was natuurlijk gewoon zo'n sticker die je erop hadden geplakt.
0: Ja, maar... Die, die skill, die, 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 die ken ik wel. Dat was wel zo'n logisch standaard skill. Maar die vakken zijn ook gewoon veel groter. En ze mm. ronden ook gewoon af op het dichtbijzijnde grote getal.
1: Ja, ja, ja. Je kan wel. Je kan wel uh, net als dat wij natuurlijk ook millimeters hebben. Ja. Dus je kan wel klein.
0: Nee, maar dan krijg je de, de 336 van een kwart inch of zo. Nee. <laughs> dat ja, vinden zes, die Amerika zes, Amerikanen. Amerikanen hebben. Ja, ja. Nee, 7, 8 was ik toch?
1: Nee, dan ben je echt super lang. 6, 4 is
0: uh, 1,95, 1,94 en mijn hoofd. Hoeveel zei ah, je? 7? 7, 8 stond bij, maar...
1: Nou, gaan we het nu live opzoeken. 7, 8 naar nou, centimeters. En dan ben je 2,37 meter. Ah ja. <laughs> dan uh, breekt je rug dwars door de midden, denk ik. 64 6-4 ben je, beste man. 6-4? Oké. 64 in een beetje.
0: Ja. Ik zit even te kijken of ik nog een foto ervan gemaakt had.
1: Dat weet ik niet. Maar uh, nee. Wel, nee, wel grappig in ieder geval. Om dat te zien. En dat Harry Quinn blijkbaar wel gewoon heel lang is. Want die stond er als voorbeeld bij. Dus ik weet niet of dat kennen was. <laughs> maar dan is Harry Quinn wel heel lang.
0: <laughs> dat wel Lange dame.
1: Ja, no. In ieder geval de comicboekversie. Uh, ja, ik vond het echt tof. Uh, twee uh, uh, redelijke zaaltjes. Uh, als je het forum kent, dat is gewoon... Ja, uh, waar ze vorige keer ook de Aardman... Uh, daar zijn we ook geweest, de Aardman-exhibitie uh, uh, hadden. En dan nu die, oh ja, en de, de, de motor uit de Dark Knight uh, Knight-trilogie stond daar. Die uh, vond ik ook erg gaaf. Dat, uh, dat je die uh, zo kan bekijken van dichtbij. Ja, sowieso gaaf dat het vanaf film dan in één keer in het echt is. Dat is toch anders of zo? Ja, dat is vet om dan in één keer de stofjes en de dingetjes te zien. Ja, ja. En dat je denkt: van oh ja, dat is het dat toch is, wel gaaf. Ja. ja, dat is gewoon daarvan gemaakt. Of dat is gewoon een staren pijp. Weet je, dat soort dingen.
0: Ja, ja of bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat ik ook zei. Van, er stond bijvoorbeeld van de originele, nou, is dat is niet de originele. De, god help me ver... Dat ik ga met die klok zei, die kattenklok. Uh, oh ja, yeah, ja, yeah. dat, dat is, is niet, niet... de originele Batman volgens mij toch? Dat is, nee, dat is de tweede iteratie. Ik weet het even nee, niet. Nee, nee. Hij zit ook wel in de originele Batman, maar... Is niet, was dat nou de eerste Batman film? Dan zat het dan nog een voor. Met een andere acteur en zo.
1: Ja, ik, ik weet het even niet.
0: Ja, ah, het zal wel. In ieder geval, er stond hij geval ook zo'n klok die in de film denkt van, oh, mooie metalen klok. Dan zag je daar gewoon plastic, fantastic. Ja,
1: maar dat is natuurlijk sowieso dat, het wordt gemaakt van beeld. Dus als het er op beeld maar goed uitziet. Natuurlijk ook vaak dat het ja. echt gewoon heel grof is, maar dan, dan pakt de camera het gewoon heel mooi op. En daar doe je dat voor. Ja, tof om zo te zien jij uh, verder nog tijd gehad om uh, andere dingen te bekijken, te lezen, te doen. Ik weet uh, dat er een, uh, een serie die, uh, die we ook straks gaan bespreken heeft nu weer uh, wat afleveringen. Dus daar ben je ben waarschijnlijk wel mee bezig geweest, uh, als ik zo moet daar,
0: daar ben ik wel mee bezig, geweest, maar die... ja, Ik kan er jammer genoeg nog niet genoeg over zeggen, want volgens mij loopt mijn co-host daar nog een beetje in achter.
1: Ja, ja ik ben begonnen aan de eerste aflevering. We hebben het over Picard, trouwens. Het seizoen 3 uh, van
0: Picard. Ja. Ja, nou, we zitten inmiddels alweer in aflevering 3, dus dat...
1: Ja, ik moet dan nog, uh, nog een kans geven.
0: Ik ben begonnen ja. en toen weer gestopt.
1: Dus ik, ik zat er even niet lekker in, dus ik moet weer even opnieuw beginnen. Heb je wel eens toch dat je het je kijkt en denkt, ja, ik heb, ik heb maar geen zin in even. Dus dat ging ik even wel dus, aan. Uh,
0: dus ja, ik ga... Het, uh, ik... Maar goed, ik had nog meer van van de week. Ik weet niet of jij nog dingen had... Uh... Die je de mensen nog wel me laten meemaken die je had uh, gedaan, gezien, beleefd deze week. Ja, ik heb hier wat dingen gelezen.
1: Ik heb uh, deeltje drie van uh, Chainsaw Man. Uh, heb ik gelezen. Ik ben nog steeds niet over uit op deze serie. Ik, heb, ik weet niet of ik het nou eerder al over heb gehad in de podcast. Volgens mij nog niet. Nee. Maar het is een, uh, het is een manga. Uh, het is van Japanse or origine. En... Uh, Even heel kort door de bocht. Even heel korte beschrijving. Het gaat over een wereld. En er zijn demonen. Uh, yokais, demonen. Hoe je het wel zien. En er is ook uh, demonen hunters. Dat, zijn, dat is gewoon een baan die je daar kan hebben. Want er zijn demonen. Dus daar moeten we vanaf. En demonen kunnen dan ook bonden sluiten met, uh, met mensen en dat soort dingen. En uh, hij uh, uh, maakt een soort bond met een demoontje wanneer hij heel jong is. En die demon is dan uh, gewond. En dan helpen ze elkaar... Uh, en dan leven ze zo. En op een gegeven moment. Dit is allemaal de eerste manga. Dus als je, dit is zeg maar, als je helemaal niks wil weten. moet je nu even weggaan. Maar we richten spoilers. Maar dit is gewoon de synopsis. Zeg maar, dit is het begin. van is de eerste chapter. Zeg maar, van, de, van de manga. En dan de eerste aflevering van uh, de anime. Uh, en uh, die gaan dan uh, samen. Uh, uiteindelijk door, en, uh, door zijn demon dood. En dan uh, mergen ze met elkaar. En De dat demonetje was een soort uh, oranje soort or -or -or puppy met een, met een chainsaw in zijn hoofd. Uh, kettingzaagje in zijn, in zijn hoofd. En dus uh, nu merzen ze met elkaar en nu heeft hij zo'n zo startkabeltje, die, zeg maar, uh, die zo'n chainsaw heeft, weet je wel, om hem aan te zetten, heeft hij dan in zijn borstkast zitten. En als hij daaraan trekt, dan verandert hij een chainsaw man. En dan heeft hij, zeg maar, krijgt hij uh, een chainsaw ho uh, hoofd en een chainsaw uit zijn voorhoofd. En dan uit zijn twee armen krijgt hij dan ook twee kettingzagen. Uh, <laughs> en dat is zeg maar zijn demonen En daarmee gaat hij dan uh, jagen op andere demonen heel kort door de bocht. En dat vind ik allemaal supercool. En dat is het ook. Maar, uh, zeg maar heel veel redenen waarom mensen dingen doen... is gewoon heel dom. <laughs> Daar kom ik niet helemaal overheen of zo. <laughs> mensen hebben gewoon hele domme redenen. Vooral het hoofdpersonage, de Chainsaw Man himself. Ehm... Uh, dus ja, ik weet het nog niet helemaal. Maar in ieder geval, de art is, uh, is wel van te genieten. En dat is niet de duurste manga. Dus misschien, ik, ik blijf het nog even een kans geven, want ik vind het gegeven wel doop. Um, dus ja, ik weet het nog niet. Ik hoop dat het karakter een beetje vooruit gaat en uh, <laughs> interessanter zelf wordt.
0: Ja. Ah, doop. Hartstikke doop. Ja, op zich wel. Uh, als ik een keer door mijn backlog heen ben, dan ga ik wel een keer uh, jou... Uh, Kataligens <laughs> beginnen.
1: Ja, ik heb net toevallig vorige week uh, mijn kast opgeruimd, zodat er meer comics bij kunnen. Uh, dus uh, er staat genoeg laat uh, ik het sowieso.
0: Ja, het nog ja, ja ik, ik heb zelfs nog wat te unboxen zo, maar zo, zo. Ik, ik had sowieso nog. Ik, moet er, ik, ik ben een, een serie aan het opbouwen om te gaan lezen. Ruud.
1: Even goed in beeld krijgen. Hmm. Daar komt ie. Batman Beyond the White Knight.
0: Nummertje... Uh, nummertje 7
1: <laughs> 7 alweer. Dat ziet er goed uit hoor. Het is een uh, beetje... een pristische achtergrond met wit. En dan daar overheen zit een hele vette art... Met, uh, met Batman. Die wordt vastgehouden door een groene vijand... met alleen maar groene highlights daaroverheen. Ziet er heel gaaf uit.
0: Ja... Ja, het is... Uh, God, ik ben zijn naam even kwijt, maar met uh, die radioactieve... Uh, ik weet wie het is, die... maar ik kom wel
1: even niet op zijn naam.
0: <laughs> uh, wellicht staat hier meer revealing op. Ik heb hier ook nog... Ik, ik, uh, ik ben de comic voorraad aan het bufferen. <laughs> hier zijn
1: een live ja. unboxing. Weet je nog wat je allemaal uh, in de, de kaart wil zitten? In de box?
0: Als het goed is, is het één ding. Het kan er ook meer zijn, want het weegt een beetje veel voor één ding. Ik <laughs> ben benieuwd. Oh, er zat nog een ding in. Ah, ik heb in ieder geval heb ik er ben nog een. Nee, heb ik zelf nooit gezien.
1: Denk het wel. Het is een iets drukkere cover. Hij uh, uh, weerspiegelt een beetje. Dat dus je hem een beetje schuin houden En dan iets meer in beeld. Ja, kijk, zo kunnen we het zien. Ja, gaaf. Ja, heel veel. Ik zie bad Family, ik zie schurken denk ik. En de stad. En dan heel groot uh, op de achtergrond.
0: Hier zie je Derek Powers. Derek Powers, dat is hem. Ja. Zo uit die... Uh, dit is diezelfde groene man, maar dan is een latex pakkie. Ja, precies. <laughs> Tot de <mijn> groenheid. <laughs> ja, hij doet, doet er een keer zo'n pakkie aan en dat smelt er dan weer af op de deur. Ja, het gebeurt. Dus... Uh, ja, die heb ik nog uh, in de buffer. En ik was hem al bijna weer vergeten. Van een andere serie. Een compleet van oh, ja, anders. Ja, ja. Iron Heart En dit is dan de Riri Williams Heart Ja, hij heeft nog een ondertitel. Uh, Those with Courage. Yes.
1: Ja, die heb ik ook nog niet gelezen Ik vind alleen de, het kostuum... Uh, hoe die op de voorkant staat. Want in de, co de comic ja. zelf schijnt dat beter te zijn. Ik vind dat hoe die op de voorkant staat heel dom.
0: <laughs> ja, ik vind hier heb ik hem al wat beter.
1: Ja, het is net zeg maar, hoe de gezicht uitkomt. Of zo. Ze hebben, later hebben ze bijna hetzelfde pak. Maar dan is de visor is, uh, niet meer doorzichtig. Geloof ik. Ja. En dan ziet er al een stuk beter uit.
0: Dus uh, nee, deze heb ik er ook. Uh, ik was het al bijna weer vergeten. En er is nog een deeltje twijfel. Maar die, kon, die was niet te kraaien.
1: Ja, hij wordt vast wel weer een keer gereprint. Ja. Als komen we het op een beurs misschien nog een keer tegen.
0: Dus dat was de, de, de live unboxing.
1: Ja, tof. Je hebt weer wat te lezen bovenop je backlog.
0: Ja, mensen. zou jullie al weten, ik heb al in de films en de series soms een backlog. Ik heb nu ook in de comics een backlog.
1: Ja, je bent het mooi aan het opbouwen. Uh, nou, ik ben dus... Uh, mijn backlog. Ik had zeg maar... Uh, zelf mijn backlog, zeg maar, ineens heel groot gemaakt door gewoon een boxset te bestellen van een serie. <laughs> dus eigenlijk, uh, Ik heb nooit, qua comics nooit echt een backlog, want ik koop gewoon een paar comics, die lees ik dan, en dan koop ik weer een paar comics, weet je wel. Uh, dus dat valt op zich altijd wel mee. Maar ik had niet gewoon in één keer de boxset besteld, want het was een stuk goedkoper dan ze loshalen. En ik wist al dat ik ze wel tof zou vinden. En ik heb de eerste ooit gelezen bij, uh, bij een vriendin van me. En dat vond ik tof. Dus Dat is de boxset van Pokémon Adventures. De manga van Pokémon, de eerste manga. Uh, die is gebaseerd op de uh, games. Dus Red and Blue. Of uh, Red and Green, als je in Japan leeft. En uh, ja, dat is ontzettend gaaf. Dus ik heb, uh, ik heb er nu een paar van gelezen. Ik heb hier de boxset... Uh, nou, ik heb niet de boxset, maar ik heb de boxset dus gekocht. Dat zijn de eerste zeven. Dat is de Red and Blue serie, zeg maar. En daarna gaan ze zich focussen op andere... Op de andere games. Dus op uh, gold en silver. Ja, ontzettend tof. Vooral omdat uh, het, is niet, uh, het is niet Ash. Uh, de eerste die hier op de cover staat. Maar het is Red van de games. Um, en dat is een heel andere vibe. Ze hebben nog niet... Alle, vooral wat ik zo tof vind is... Nog niet alles is um, zo uitgekiend Zoals in de manga, weet je wel. Als in de anime. En in de anime hebben ze natuurlijk... Sowieso de eerste paar seizoenen zijn, dat, zijn al meer... Uh, ...wat minder uh, gestroomlijnd en uh, wat minder zeg maar, haal aan proporties van Pokémon en zo... ...maar de manga is helemaal zo. Uh, je, kan het, uh, je kan het een beetje laten zien als je de videofeed kijkt op YouTube bijvoorbeeld. Uh, hier heb je bijvoorbeeld een Pikachu. <laughs> een soort misvormde Pikachu. is heel cute. Maar ze, ze houden zich allemaal niet allemaal aan uh, precies de juiste dimensies en dingen... ...en dat is juist wel, wel, wel cool. Plus ook, bijvoorbeeld de Pokéballs die waren in de eerste generatie, gingen die nog gewoon uh, zo open, zo pop. En die hadden nog geen hinge zeg maar. Die gingen nog niet in het midden open, maar gewoon pop. En de bovenkant was doorzichtig. Dus dat zie je hier in de comic ook. En dan zie je de Pokémon gewoon zo heel klein zo zitten in de Pokéballs. Zo. <laughs> zo, hallo. <laughs> en dan gebruiken ze zelfs een paar keer in dat prot.
0: Oh, als ze zo verkloond zouden.
1: Nou, meer dat ze zeg maar gewoon zo heel smal zo in dat balletje zitten. Ze zijn gewoon heel klein. <laughs> dat is wel fun nu. En, uh, uh, en dat houdt zich ook veel meer zeg maar, aan het prot van de game. Dus veel meer de, de route en de dingen en wat je dan wel niet meer doet. Uh, maar er wordt bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ja, er wordt niet zacht gedaan voor Pokémon in ieder geval. <laughs> Ja, het is tof. Het is uh, niet super geweldig. sommige weet je, heel veel die zeggen... Oh, deze is echt super gewelddadig. Het is echt, uh, dat is echt, dat is Pokémon voor volwassenen. Nee. <laughs> ja, het is niet dat je, dat je bloed of whatever ziet. Heel vaak wordt er een voorbeeld online gedeeld... van mensen die het waarschijnlijk niet hebben gelezen... maar van een Arbok, die op het moment dat wordt gesneden. Maar dat is geen, uh, geen echte Arbok. Uh, spoilers. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk is het allemaal niet zo heftig... Uh, het is inderdaad wel iets minder uh, uh, kiddy dan, dan de anime. In ieder geval zoals die nu is. Uh, ja, tof. Ik vind hem echt leuk. Ik vind hem echt leuk. Het is uh, zeker het bekijken waard als je wat meer Oldschool Pokémon fan bent, sowieso, of wel een nieuwe fan bent, maar ook van de Old School Pokémon houdt. Um, ja, tof. Vooral, ik vind het altijd leuk als je ziet dat, dat dingen zijn nu zo normaal zijn. En nu bij Pokémon die hier nog geen ding waren, weet je wel. En dat soort dingen vind ik altijd leuk om te zien. Dus het is een leuke, leuke manga, zeker als je hem wat goedkoper kunt krijgen. Dat raad ik aan de box set. Want ze zijn geloof ik 15 per stuk meestal. Of 10 in ieder geval. Ik heb ze ook wel eens 15 gezien. En de set was, dan nou heb je ze alle 7 en die was 40. Dus dat scheelt nogal.
0: Ah, dat scheelt inderdaad nogal.
1: Is een, het is een leuke, leuke ried. Ik heb er echt van genoten. Nou ja... Ik ben er nog van aan het genieten, want ik moet nog even. <laughs>
0: dus, uh, dope. Nog meer?
1: Uh, nee, dat was het een beetje. Ik heb uh, niet veel uh, series gekeken eigenlijk deze week. Beetje gelezen, een beetje gegamed. Uh, dus dat was het eigenlijk deze week.
0: Ah, dope. Uh, ja, ik heb nog wel uh, natuurlijk, uh, zoals ik al een paar... Uh podcast op mijn rij aangeeft. Ik heb natuurlijk ook wel weer een episode, uh, Picard, en een episode uh, van My Hero Academia gekeken. Yes. En,
1: uh, Je zit er nog steeds vol op in.
0: Ja, en helaas, maar alle twee wil ik nog steeds zeggen tegen de co-host, ga dat nou eens kijken, dan kunnen we het eens een keer bespreken.
1: Ja, maar ik heb ook
0: een backlog, uh, my, my dude. <laughs> ik wil ook dingen kijken. Dan.
1: Nou, als ik... Uh, ik moet nog, uh, nog steeds twee, twee of drie films van de DC. Uh, en dan ben je het kijken. Dus als ik dat eindelijk heb gedaan, dan uh, ga ik daar aan beginnen.
0: Dus er zijn er inmiddels alweer twee bij. Dus dat <laughs>
1: ja. Voordat ik klaar ben, uh, moet ik er weer vijftig.
0: Mm. We gaan eruit. Uh, uh, uh. Maar goed, dan uh, denk ik dat het een goed moment is om van jouw tos naar mijn tos toe te gaan.
1: Nou ja, ik heb er, ik heb er nog één bedenk, uh, Vorige oh. week is. Uh, ...Mandalorian uh, seizoen 3 begonnen. De eerste aflevering daarvan is online. Tenminste, ja, is online. Heb je dat, uh, heb je dat nog gezien?
0: Uh, stond op mijn backlog.
1: <laughs> ja, precies. Nee, ik heb hem gelijk gekeken, want uh, ik vond Mandalorian al vet. Um, ik moet zeggen, deze aflevering uh, was een beetje rauw, moet ik zeggen. Het is uh, misschien ja, wel goede opzet of zo. Ik weet het niet. Ja, er gebeurde niet zoveel. Um,
0: Oké. Okay. Alvast aan het filmen terwijl het water nog op het vuur is om op te warmen.
1: Ja, ze voelt het een <laughs> beetje. Ze, ja, ze doen wel wat dingen. Maar dan ook met designkeuzes en zo. Dat ik denk van ja, dit is niet heel cool of zo. Ik weet niet, er zitten wel wat leuke dingen in. Ik ben vooral benieuwd naar de rest. Ik word er nog niet gigantisch warm van. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop oh, uh, dat ze wat leuke dingen gaan doen. Dus uh, nu ben ik wel klaar.
0: <laughs> ah, dan gaan we van jou original serie, gaan we naar -tutte -tutte, de original serie
1: van, want we gaan het deze week hebben over Star de... Trek. Star Trek is. Yes. Dit, uh, dit, <laughs> dit wordt onze. Star Star Trek.
0: Dit wordt een van onze eerste st zogenaamde Star episodes. Dat is een uh, mini reeks die we een beetje op willen gaan zetten en. Uh, die wouden we wel graag gaan aftrappen met. Uh, de series van Star Trek.
1: Ja. Ja, en een korte context. Uh, Jeffrey uh, is. Uh, echt gek van, uh, van Star Trek. Uh, een trekkie, zeggen we dan. En uh, ik vind het wel leuk. Dus ik kijk. ik heb het meeste allemaal wel gezien. en ik kijk alles wat nieuw uitkomt, kijk ik wel. Uh, maar ik, ik zit meer, zeg maar, in de Star Wars-universum. dan ik echt zit in het Star Trek-universum. En jij bent uh, precies het tegenovergestelde. Uh, precies. <laughs> dus dat is wel grappig. Dus, uh, deze star episodes willen dan elkaar een beetje... Uh, uh, wat dingen leren over elkaars wereldje, zeg maar. Over de andere Star Trek, Star Wars. Dat is een beetje het ja. idee. En we trappen dus, dat uh, af met uh, de Star Trek-series.
0: Dus uh, nou, ik heb een beetje... Want ja... Het is op zich, ik, ik vermoed zomaar dat Jordi, dit vast en zeker bij de volgende, eerstvolgende Star-episode, dat hij bedubbeld was, verslaat hierin, maar ik heb wat statistieken opgeschreven.
1: <laughs> dat ligt eraan om ik een zin in heb.
0: Nou, vooruit. Ik heb even mijn huiswerk gedaan, maar er zijn in totaal op, vanaf de opname van deze podcast, zijn er elf Star Trek-series, waarvan... Waarvan er nu nog vier bezig zijn. Kan je dat zeggen, dan zijn er
1: best veel nieuw. Zeg maar uh, percentage-wise.
0: Ja. Even kijken, want ik denk dat er 1, 2, 3, 4. Ja, ik denk dat er vijf van het moderne tijdpack zijn. Nee, no, dus we van we al wel mee.
1: Maar ze zijn vooral allemaal lang. Dat zie ik ook.
0: Ja, maar ze houden er wel van om een paar seizoenetjes te doen. Er zijn er voornamelijk drie die er wel daar, wat dat betreft, een beetje dezelfde huisstijl bovenuit steken. Yep. Dus, uh, nou ja. Ik zal even een beetje, ik huppel er wel een beetje doorheen en ik zal een beetje voorgeschiedenis geven over hoe het allemaal een beetje van start is gegaan. Want het is allemaal begonnen met, het heette vroeger al zo, vraag me niet waarom, maar die Original Series. Yes. Hoe het uh, allemaal, uh, iedereen hebt er vast wel eens gezien met uh, de Scotty Beam Me Up en de Captain James T. Kirk. Ja, er zijn veel memes uh, van ook.
1: Dus je hebt het vast wel uh, een keer uh, onbewust
0: meegekregen <laughs> Precies. Dus uh, ja, dat is, uh, ik moest nog even voor de jaartallen, moest ik het nog even nakijken, maar dit, uh, het had er bijna niet geweest. Het, het was echt kantjeboord. Want het is uh, op hetzelfde uh moment dat, uh, de, de, dat, ze in, dat Star Trek in ontwikkeling was, was er ook iets anders. Dat was ook in ontwikkeling en dat was al bij een van de grotere uh, tv-stations in Amerika was er al een contract voor getekend. En dat was de tegenhanger Lost in Space.
1: Aha. Ja. Nou, die zie ik nu niet allemaal op uh, t-shirts en mokken staan, dus ik denk dat er één
0: gewonnen heeft. Ja, terwijl die, we, die hadden alvast wel het contract... en toen kwamen ze nog een keer met... bij onze grote vrienden CBS kwamen ze aan van... hé, hey, goede pitch, we hebben hier een goede serie. Dat noemen we Star Trek. Willen jullie dat gaan doen? Nee, we hebben al een space-serie, doei. Ja. De, nou, dat was CBS. Dus nou, wat ga je er doen? Dan ga je de concurrentie... dan kom je bij NBC uit. Nou, ja, precies. Dus, uh, Nou... Nou, het jaar was, even kijken, waar hingen hem ongeveer uit? 1964. Ja, ze kloppen aan bij de directie van NBC. Wat denken jullie van een leuke sci-fi serie gemaakt op Star Trek? Nou, goed. Hebben jullie al wat scripten? Eh, uh, zit stapeltje. Uh, we willen die. Oké. Okay. Nou, pilot episode gemaakt, opgenomen, op televisie. Het publiek had er een best hekel aan en uh, management was zo van, hmm, word hem niet. Uh, <laughs> dit wordt hem niet, wat is hier misgegaan? Au, oh, we hebben precies, het, we hebben precies het, script, het meest rottige script van de hele stapel uitgekeurd. Hmm. Laten we ze dan nog maar nog een kans geven, want we vinden het toch wel erg gaaf om iets met sci-fi te doen. Laten we er nog een. Dus de episode was. De pilot heette The Cage. Een kooi. Nou. Dat catchte niet. Nope. Dus. Laten we dan nog maar een poging nummer twee voor de pilot doen. En die heet Where No Man Has Gone Before.
1: Ja, dat is uh, een. Uh, een bekende line in ieder geval.
0: Dat is een hele bekende line. En een grappig feitje. Uh, ze hebben. ...uit het eerste concept... ...hebben ze één karakter meegenomen... ...dat was Spock... Oh ja. <laughs> en voor de rest, hebben, de rest hebben ze allemaal... ...het raam uitgegooid... ...en pas in de tweede, pas in de tweede pilot... ...had je in een lezing met James T. Kirk... ...en uh, Chekhov... ...en uh, Scotty... ...en al die andere karakters... ...en de Enterprise... ...dat was, dat was er allemaal dat. niet in de eerste pilot. <laughs> Wat grappig,
1: <laughs> ze hebben hem echt helemaal op de schop gegooid dus.
0: Ja, behalve, behalve Spock... Die oude. Ja. Dus, uh, nou ja, die was, die was gereleased, peiletje op televisie. Hele publiek, Jan en allemaal, was er helemaal wild van.
1: Oké. Okay.
0: Dus, uh, nou ja, dat werd, toen de tijd werd dat uh, geproduceerd bij de Suli, Zeg zegt de goed, de Silu Production Studios. Ja. Nou ja, dat, dat werd populair en uh, toen uh, het ging het wel lekker. En op hetzelfde moment hadden ze ook nog iets anders. Want het was rond die tijd was het nog niet erg uh, conventioneel om een serie met een episode van ongeveer een uur te hebben. Dat was te, tegen die tijd was het nog gewoon wel lang. Ja, precies. En toevallig hadden ze in diezelfde studio nog iets anders van hetzelfde concept. Tenminste, qua, qua stijl, qua lengte. Dat, hij, dat noemde, dat is voor mij ook wel bekend bij sommige mensen, Mission Impossible.
1: Ja, ja dat was een uh, grote serie vroeger al.
0: Ja, uh, dus uh, van allemaal viel dat wel op. Uh, toen kwamen er een paar, klein bekend partijtje kwam er even om de hoek, vaste zeker wel eens van gehoord, Paramount.
1: Ja, die hebben nu die... die uh, die nieuwe streamingdienst waar je hem helemaal dood mee wordt gegooid als je probeert buiten te lopen.
0: Ah <laughs> oh ja, 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 die ja. Uh, die uh, waren heel tactisch, die, kocht, die, hadden, die, die zaten er letterlijk naast. Die hadden meer studioruimte nodig, dus die kochten eerst gewoon eens even de labgrond op waar die studio op stond, met het studiootje erbij. <laughs> en toen dachten ze van, wat wordt hier eigenlijk gedaan? Oh, wordt hier dat eindig? Eh, nogal semi-populaire Star Trek? En oh, ook oh, Mission Impossible. Maar weet je wat? We kopen die mensen ook gewoon op. <laughs> ja, en zo was ineens. Uh, was het uh, welbekende Star Trek, was in deze onderdeel van Paramount. Dat ging makkelijk. Wie had, wie had dat nou verwacht?
1: Ja, ik, want ik wist dat bij Paramount hoor. <laughs> ja. Het had ergens moeten gebeuren in dit verhaal.
0: Maar daar is het dus niet begonnen dus. Nee. Wat grappig. Dus dat... Uh, ja, en dan... Uh, nou ja, dus dan had je voor uh, drie seizoentjes... ...van uh, welgemeend 1966 tot 1969... Uh, ...had je de originele serie. Voor mijn drie seizoentjes langer... ...dan denk je... ...de, de beetje diepere Star Trek... ...de kennis die denken van... ...drie seizoenen maar, klopt dat wel... Nou ja. Heel veel
1: episodes,
0: hè. Toch. Heel veel episodes. Uh, ik kan het hier zien. Dat ah, valt ook nog wel mee. Uh, 29, 26 en 24 voor seizoen 1, 2 en 3.
1: Dat is redelijk uh, normaal wel.
0: De 60... Uh, wat laten we zeggen? 80, ja, 80 episodes. Dat is allemaal nog wel vrij redelijk. Ah ja, dat dat, is, maar veel dat is het veel meer was eigenlijk. Maar voor 19, eind, eind de jaren 60 dan, dat is nog vrij veel.
1: Ja, nee, zeker. Ja, en nu gaan we ook weer terug. Hè. Dat is grappig, hè, dat je dan ziet dat. Uh, nu, nu gaan we ook weer terug naar series met 8 tot 10 afleveringen. Dat uh, ja. zeg maar, het eerst was het weer veel, dan weer weinig, dan weer veel, dan weer
0: weinig. En je ziet niet alleen dat het er ook minder wordt, je ziet ook weer dat de tijd weer korter wordt. Ja. Dus, uh, nou ja. Dus dat was uh, de original series. Live action. En wat begon ook een beetje begin jaren 70 op te komen. Animatie. Ja. ja. ja dat hebben ze geprobeerd met Star Trek. Was geen groot dus, succes. <laughs> Ik kan je dus vertellen, dan, dus, dus, dus toen gingen we van TOS gingen we naar TAS. Van de original series naar de animated series. Uh, dat hebben ze wel gemeend met 16... Episodes in het eerste seizoen. En zes episodes in het tweede seizoen. Je kan het alles zo voelen van 16 in de eerste en nog maar zes in de tweede. Dat dat niet zo lekker ging. No.
1: Het is ook niet heel goed oud geworden, kan ik je vertellen. Ik heb het geprobeerd nee. te kijken, maar het is, het is moeilijk.
0: Oh, ja. Nou, ik moet eerlijk bekennen. Sorry voor de mensen die ik naar nou diep teleurstel. Ik weet het. Ik ben een Star Trek fan, maar ik heb, ben er niet eens aan begonnen. <laughs> nou ja, maar ik vond ja, het toch altijd heb...
1: wel interessant om dan even te checken wat het is. Dan... Ja, ik, dan heb, het niet ik, heb,
0: ik heb misschien drie minuten van een episode gezien, maar dat was het dan ook wel. Ja, precies. Maar goed, dan scrollen we iets verder. Dan gaan we even verder naar het algemeen de prachtige 1987. Uh, ik stond nog volgens tien jaar op de planning, maar <laughs> het is... Uh... Maar toch keek je al, elke week vast... Ja, precies. Maar <laughs> uh, toen begon het echt... Het, waar, waar, hetgene waar het toch wel een beetje de, de standaard gezet is... van hoe Star Trek hoort, nu de, de, de hedendaagse is. Toen kwam Star Trek The Next Generation.
1: De volgende generatie.
0: Met uh, uh, nou, redelijk stabiel 26 episodes... De, ...de seizoen... ...voor maar liefst zeven seizoenen. En ja, en uh, daar
1: komen we toch... Daar, ...denk ik dat daar toch wel de meeste mensen... ...de meeste karakters van kennen. Ja. En ja, dat is toch wel de meest bekende... ...denk dat als iemand Star Trek voorstelt... ...dat het toch wel de next generation is... ...wat de meeste voor zich zien.
0: Ja... Maar het is, het is ook wel grappig, want de, de andere twee grote jongens die daar tegenaan zitten, die zitten ook weer deels, de karakters van de Next Generation zie je ook weer in de andere enzo. Het zit allemaal door elkaar. Ja. Er zit, het is, hoe zeg je dat, het is dezelfde universe. En er zit toch verschillende series, maar toch heb je weer crossovers in, zo gezegd. Ja. Terwijl het zijn eigen crossovers omdat het weer dezelfde universe is.
1: <laughs> ja, maar toch weer andere series. Dus dan is het toch een soort crossover, toch?
0: Ja, want ik plak ze er gelijk maar even aan vast. Met ook uh, allebei zeven seizoenen. En ook allemaal weer 26 episodes te seizoen. Deep Space Nine en Voyager. Waarvan uh, Voyager, even goed moet ik het goed zeggen. Die zijn twee jaar later begonnen als Deep Space Nine. Dus ze hadden eigenlijk zo gedacht een offset van elkaar. En ja, ze zaten toch wel... Uh, er zaten wat referenties, heen, zeg ik dat goed? Uh, nee, de Deep Space Nine zat een beetje verweven met The Next Generation. En The Next Generation zat ook weer verweven met Voyager. Maar voor mij hadden Voyager en Deep Space Nine niet echt een relatie met elkaar.
1: Ja, dus het was, ze hadden een soort, soort basis-ouder, <laughs>
0: waar
1: ze maar die hadden weer geen contact
0: met elkaar. Ja.
1: Wat grappig. Het is zo lang geleden dat ik het allemaal gezien heb.
0: Maar, het is, uh, dat is dus, maar die Next Generation is wel de trend gezet... ...van uh, 26 episodes in seizoen met 7 seizoenen. Dus dat hebben ze met Deep Space Nine en Voyager hebben ze dat nog doorgezet. En uh, ja, ik, uh, ik weet niet of ik een beetje de zin moet vertellen... ...want de uh, yeah, Next Generation is eigenlijk gewoon een beetje dezelfde zin als de Original Series, dat ze gewoon... We no men as gone before, en dat ze gaan op ontdekking gaan en dingen tegenkomen, en er gebeuren dingen, en noem het maar op. Yep. En ja, dan heb je Deep Space Nine, dat is eigenlijk het geïnvesteerde daarvan. In plaats van dat ze op ontdekking gaan en alles vinden, komt alles naar hun toe. <laughs> en in, plaats van dat je dan, en in plaats van dat je dan meer een. Tenminste, er zit wel een factor van ontdekking aan, want er zit een soort van worm... Uh, en, oh god, wat is daar de Nederlandse term van? Een, een zwart gat? Nee. Een wormhole. Een wormhole, ja. Ik weet de Nederlandse term hij ja, is niet... ja, Een wormgat. een wormgat Ik
1: was het ook aan het vertalen, maar het klonk heel raar. Dus ik dacht, <laughs> er is vast een woord voor. Maar een wormhole zat, begrijp je ze vast wel.
0: Er zat in ieder geval een doorgang naar een... Uh, naar de, naar de andere kant van het universum zat erin, en daar konden ze wel. Dat deden ze wel eens een beetje, met sommige episodes een soort van soort. korte afstandsontdekkingstochtjes, maar. ze bleven voornamelijk. Uh, Deep Space Nine is dus trouwens voor de mensen die het nog niet door hebben, is, is geen schip, maar dat is een heel ruimtestation. En daar zit dan. Uh, de Federation, dus dat zijn de in Star Trek The Good Guys. Die hebben dat uh, van een ander ras uh, overgenomen. En die beheren dat een beetje. Ja. En ja, dus in plaats van... En dan is het een beetje het idee... In plaats van dat je dus een ruimteschip... En wat overal naartoe komt... Er, komt er dus van alles wat een beetje op dat ruimtestation afspeelt. Eh.
1: Dat is wel interessant gegeven, joh. Dat je het even omdraait. En,
0: ja. En toen dachten ze van... Nou, wat kunnen we nog meer doen? Nou, we hebben alles een beetje in datzelfde stukje universe gedaan. Oké. Okay, daar komt Voyage, hè? dat is, uh, Voyager is volgens mij vertaald een ontdekkingsreiziger en uh, ja. wat hebben ze daarmee gedaan? dan is er een reizer onbekend alienras die pakt, uh, die pakt uh, Voyager even beet en Voyager die zit ineens uh, 70 jaar reizen bij huis vandaan aan de andere kant van de universe aha, dat gebeurt me ook zo vaak
1: <laughs> moet je wel helemaal terugliften ja. en zo, dat is zo even
0: dus uh, ja, daar hebben ze ook bij uh, No Man's Gone Before, maar dan een little bit extreme.
1: <laughs> ja, precies. Maar dan uh, niet vrijwillig.
0: <laughs> dan, niet vri dan niet vrijwillig. En dat hebben ze gedaan, zodat, je, dus, zodat ze ook geen oude karakters hoeven te, voorbij hoeven te laten fietsen. Want die, die zijn er ook gewoon. Ah ja, er zijn hier en daar wel toch op bijzondere wijze wel kleine hints naar de, de, de bekende soorten, maar niet heel erg. Nee,
1: precies. Ze wilden het gewoon uh, apart houden van elkaar.
0: Ja, maar dan toch zitten we wel op de weer dus Linken ze de Next Generation weer aan Voyager. Want dan hebben ze toch op de duur Is er een slimme gast uit de Next Generation. En die heeft een eens nice verbinding met Voyager of iets dergelijks.
1: Nee, precies. Ze willen toch wel laten zien. Nee, het is wel Star Trek. Blijf hier. Ja, ja. Maar ze wilden ook een soort free pass hebben om gewoon hun eigen dingetje een beetje te blijven doen.
0: Ja, precies. Ja, wat tof. Dus, dus er zitten wel een paar. Er zitten wel een, ze wilden nou een beetje een free pass, maar ze wilden wel nog een beetje van het originele DNA laten zien. Ja. Ze
1: wilden toch een soort fanservice erin fietsen. Als je alles hebt gezien, krijg je toch nog een, een paar nuggets hier en daar mee.
0: Dus ja. Dus dan, nou ja, dan heb je eigenlijk een beetje, dat noem ik een beetje een, een era, een beetje, een. ik noem die. De wat ook, die, era. Ja, nou ja, het is het, ja, de renaissance era noem ik het meer. De classic era is meer de Thors en de tas
1: Ja, ja, oké.
0: dan heb je de renaissance, dat is, uh, dat, is, dat, is dat vind ik dus de next generation, uh, Deep Space Nine en Voyager, ja en dan krijg je nu, uh, ja, ik weet niet, ik, ik noem het een beetje, ja... Moet ik het de Dark Ages noemen, ik weet niet. Middeleeuwen.
1: <laughs> ja, de Dark Ages.
0: Dan krijg je de serie Enterprise.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook nooit iemand over hoor. <laughs> dat nee, je, dat is een betekenis. Dat,
0: <laughs> dat, uh, dat moet zich zogenaamd afspelen of helemaal voor de originele serie... Heel ernst voor de originele serie, maar het, het hele vibe, alles is anders. Ja, precies. Nou ja, er komen op de deur, doen alsof ze een paar elementen uitvinden die het uh, even voor de uh, beeldvorming. De serie Enterprise die zit uh, pakken bij het, uh, is het 200 jaar voor de original series zo. So.
1: Nee, ja, precies. De,
0: dus dit is het eerste schip... ...wat met uh, Warp Travel zogezegd... ...door spacecar reizen en zo. En dan komen ze voor het eerst... ...de, de welbekende vijanden de Klingels en zo tegen.
1: Dat, precies, dat hebben ze later nog een keer uh, geprobeerd. Zo'n soort concept. <laughs> Als ik dit zo hoor. Want ik heb deze geloof ik nooit gezien. Maar wat je nu zegt... ...komt wel een beetje overeen ...met de series die we nog uh, tegenkomen.
0: Eh, uh, ja... Maar uh, ja, dit is dus je hebt de, de serie Enterprise, en dat is, ja, ik noem het toch een beetje de Dark Ages. En dat is, uh, ja. De, de zit er zitten wel gegeven met doelstellingen zoals ze het wiel uitvinden, een beetje. En dat is het ook wel, maar de, ja, op een of andere manier klopt de vibe net niet helemaal. Het ziet er ook nee, allemaal precies. grafisch net wat anders uit.
1: Het is, uh, het is net niet hetzelfde Star Trek. man.
0: Nou, er zijn allemaal van die welbekende concepten in uh, Star Trek. Zoals uh, de Red Alert of de, de Force Fields. En dan, dan vinden ze het waar als ze een, een, een Force Field uitvinden... ...van nog twee vierkante meter groot.
1: Ja, precies. Het is echt nog voor, uh, voor die tijd, zeg maar. Ja. ja. En dat kan heel tof zijn, maar het kan ook net misvallen natuurlijk.
0: En dit viel... Het zat een beetje kantje boord. Er zaten wel, wel leuke dingen in, maar dus nu en dan was het toch ook wel... Ik heb, ik heb het niet uitgespuugd. Dat dat, dat, het zat niet op niveau TAS. Dat valt wel mee. <laughs> ja.
1: Het
0: was, het was beter dan de, de, de animated series. Dus dat... Uh... <laughs> ja, precies. Dus, en uh, ja, dan... Uh, en uh, wat, ja, dan zitten we eigenlijk... Daarna komen we een beetje 2017 zitten. We, dan gaan we ineens van 2005 naar 2017. Zitten we ineens tien jaar verder. Ja, toen en dat had het vind ik geen,
1: eigenlijk. een paar jaar geen vertrouwen meer in Star Trek.
0: Ja, toen was er ineens het, 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 het. Door Enterprise was er ineens spontaan het vertrouwen in de Star Trek even zoek. Maar dat is niet helemaal waar, want we tippen nu even alleen de series aan. Maar er zaten. Uh, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar er zaten uh, rond de tijd van de serie Enterprise zat er gelukkig nog wel een paar pareltjes van films tussen. Uh, met uh, de wel uh, bekende pappies van. Uh, van de Next Generation.
1: Ja, dat is waar. Er zijn ook best wel wat films uh, waar we vast nog wel een keer uh, op terugkomen.
0: Ja, een andere star episode, uh, wellicht. Precies. Maar uh, ja, dus het dus was niet helemaal
1: we... leeg. Het lijkt nu heel leeg, wat we wel in de series behandelen, maar het viel mee.
0: <laughs> het, viel, uh, het viel mee. Uh, maar uh, ja, dan komen we nu eigenlijk uh, met uh, wellicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 series komen we in de moderne era uit.
1: Yes. Waar we nu zitten. Pretty much. Ja.
0: Want die waarvan series de... zijn nog
1: steeds gaande allemaal. Uh, allemaal
0: nou, er, er zitten er ook wel bij die zijn. Heb ik dit eigenlijk goed gedaan? zie uh, oh, ik zie dat ik er zelfs nog een vergeten ben in mijn aantekeningen. Er zijn zelfs twaalf series. Ja. Ja.
1: Ik zie hem niet, bedoel ik. <laughs> Want hij staat er niet dus.
0: Ik ben een hele belangrijke vergeten. Maar goed, daar kom ik zo wel bij. Maar eigenlijk de reboot begon met Star Trek Discovery.
1: Ja. En uh, om mezelf hier maar gelijk uh, in te zetten, in te fietsen. Uh, ik, weet, ik heb Star Trek Discovery toen de tijd gekeken. Gewoon uh, toen uh, was het ook een beetje een, uh, een droogte van uh, uh, sci-fi-series. Toen is zover ik door had. Misschien zijn er nu wel veel mensen... die zo'n lijst naar boven trekken 2017... met de beste series ooit, maar... zover ik door had, voor mij was het er een behoogde. Uh, dus ik keek dat gewoon allemaal. Maar ik vond het nou niet per se heel erg een Star Trek vibe hebben of zo. Dus ze probeerden daar heel erg heel modern te zijn of zo. Terwijl, dat hoeft helemaal niet, joh.
0: Nee. Maar dat merk je ook later in de moderne era wel. Want ze zetten er een soort van trend... ...waar dat willen ze uiteindelijk toch ook wel weer een beetje corrigeren... ...een soort van merk je op de duur wel.
1: Ja.
0: Want uh, ja, ik... Uh, ja, ...je krijgt dus uh, Discovery... ...maar daar zat op de duur ook al, ...moet ik het even goed zeggen... nou ...dat was wel redelijk aan een gesloten, maar... Uh, ...als er dan uh, zo'n seizoen was afgelopen... Ja, ...dan wouden ze toch een beetje vulling hebben. Dus dan had je door Discovery heen... zaten hier en daar nog, dat noemden ze dan, de short tracks... Dus dan zijn gewoon clips van misschien acht minuten of zo. Met uh, een beetje vulling.
1: Ja, precies. Wat, wat, uh, background, story, wat background story en zo die niet lekker in de episodes paste. Dat
0: ja, zouden. of uh, een beetje gewoon... Uh, of een beetje een uit de hand gelopen Insta-post. Uh, die ze een beetje <laughs> toch maar op de streaming service of ergens neerhouden. Ja, precies. Dus... Uh, nou ja, dus je hebt de Discovery en de Star Trek. En dat is eigenlijk Discovery. Dat begint dus eigenlijk ook weer vrij voor aan de tijdlijn. En ja, niet te veel spoilerend. Ze zitten nu een beetje aan het einde van de tijdlijn.
1: Ja, dat hebben ze heel goed verplaatst. Ja. <laughs> Over de seizoen heen. Dat is wel ja, grappig. Ja.
0: Wat ze er dus zo hadden zo. Van we willen nog een spin-off maken in hetzelfde stukje van de tijdlijn. Eh... Uh, Laten we Discovery gewoon even verhuizen naar de andere kant van de timeline.
1: Ja. Ik moet zeggen dat het daardoor wel weer een veel leukere serie uh, is geworden. Vind ik zelf.
0: Ja. Ik? Ze hebben er gewoon, dan konden ze er toch weer op de eigen manier een extra twist aan gaan. Want Discovery had al wel een twist op zich.
1: Ja.
0: Ja, het, was, het, het, was, het was een twist en het was ook gelijkertijd een beetje... Wat het, wat het ook weer een beetje verpest op zijn manier. Want het hele idee van Star Trek is je ontdekting. Je gaat op reis. En wat kan, even zonder te veel te spoileren, wat kan Discovery? Die kan, in letterlijke paar seconden, die kan letterlijk in een paar seconden splopt die van het ene punt van de universe naar de andere zonder dat het moeite kost.
1: Ja, ja ik vond dat heel erg een uh, zo'n ding van waarom doe je dat in dit universum? Uh, ja. het, het vergt heel veel vragen op, weet je, maar ook gewoon scripttechnisch is het gewoon heel moeilijk om daar verhalen omheen te schrijven. Uh, ze moeten altijd weer iets kapot gaan... of niet goed werken, weet je wel. Uh, omdat je zulke high-tech hebt.
0: Dus dat is hmm. moeilijk
1: heen te schrijven.
0: Terwijl op de deur zijn de situaties... dat ze het prima kunnen gebruiken... dan gebruiken ze het weer niet. Ja, <laughs> dat ook. Maar dat is waarschijnlijk... omdat ze dan weer bij de Star Trek 5 willen blijven. Maar ja, ze hebben wel... Ja. ja. Dat is de serie complex. Hij is niet per se slecht. Hij is niet per se goed. Hij, ik noem hem net bovenmatig.
1: Ja, maar ik vind vooral de latere seizoenen. Uh, het is nu seizoen 3 ja. en 4, denk ik dan. Die vind ik wel weer goed. Vooral vier. Die, uh, ja, dat, ja, die doet het erg goed.
0: Ja, dat komt ook voornamelijk omdat dan... Dan hebben ze die, dat, dat, dat schip waar ze in reizen die dat hoppen kan doen. En dat, dat is speciaal. Maar dan hebben ze nu, om door het een beetje in die tijdlijn naar het andere tijdlijntje te verhuizen, komt hij wat meer tot zijn recht, omdat daar een probleempje is met conventioneel reizen. Dus...
1: Ja, maar daar vind ik het ook logischer of zo, want dan zit je ook niet te purren in die tijdlijn.
0: Ja, nee, precies.
1: Want ze, ze willen wel heel erg karakters laten zien, van kijk, die ken je, maar dan is die jonger, kijk, die ken je, maar dan is die ouder, kijk, die ken je, kijk, die ken je, die ken je, kijk, die ken je... Ze zitten wel heel erg in die tijdlijn te porren, ...maar als je dan heel veel nieuwe technologieën erin gooit... ...dan klopt het weer niet of zo. Dat, die vijf nee, is dus, heel ruim.
0: Dus ze hebben, dat, ze hebben het een beetje weer op zijn plek gered... ...door het een, veel verder in de tijdlijn te zetten... ...voorbij alles waar we zitten. Oké, okay, en dan uh, maak ik nu alvast even een sprongetje vooruit... ...van Discovery even naar... ...ik sla er even een paar over... ...maar daar kom ik zo zeker even op terug. Dan gaan we nu even... ...want die past er even heel perfect bij... ...dat is The Strange New Worlds... Want dat is eigenlijk een soort van semi-spin-off van de Discovery. En wat ze dus eigenlijk hebben gedaan. Ik had het er dus al een paar keer over dat ze Discovery even eentje naar voren verhuisd hebben. Ze hebben eigenlijk op het gaatje wat er overblijft nu bij Discovery. Hebben ze eigenlijk een soort van. Je kan het bijna een reboot noemen van de original series. Maar eigenlijk de net voor tot de tot net in. Hebben ze eigenlijk de uh, Strange New World geplaatst met uh, Captain Pike. Ja. Die, ook, die, die, ook in de, die ook in de originele serie zat. Maar niet letterlijk dezelfde acteur, maar.
1: Ja, de jonge wijst die ook in. Zat hij al eerder in iets? Die zat maar in niet. Discovery, toch?
0: Ja, het is spin-off van Discovery. Hij zat inderdaad hij op één hij seizoen is hij de captain geweest van Discovery.
1: Ja. Ja, dat is waar.
0: En eh. Uh... Ja, nee, dus daar uh, heb je ook de, de jonge versie van Spak En uh, uiteindelijk heb je ook... Uh, we hebben hem tot nu toe in Strange World alleen nog met, bij stem gehoord. Hebben we Scotty. Ja. Ja, dat dus, is wel, ik,
1: uh, heb, ik moet zeggen, die, dat voelt weer echt als ouderwetse Star Trek. Maar dan in een modern sausje. zeg maar Die brand is echt heel goed gedaan, vind ik.
0: Ja, dan hebben ze echt heel veel van die klassieke Star Trek geprobeerd te behouden. Van de original series. Maar dan wel... Met een soort van het digitale laagje van Discovery eroverheen. Ja. Maar een stuk minder futuristisch dan Discovery.
1: Ja. ja. Wat wel bijzonder is. Want het zit in dezelfde uh, tijd.
0: Ja alleen. De, de enterprise van dat tijdperk was gewoon de latest en greatest. En Discovery ging een stapje verder. Want dat was niet per se de latest en greatest. Maar dat was al de experimental stuff. Ja. Maar dat hebben ze dus, ze zijn op de duur hebben ze dat heel tactisch opgeleid door Discovery. Gewoon een heel eind naar voren te schuiven in de tijdlijn. Nee. Toen hebben ze gezegd, ja, daar laten we wel een soort van gat achter. Dus dan plakken we hier weer Strange New Worlds in.
1: Ja, dat is nu echt een van mijn favorieten. Daar zit ik echt op te wachten. Ik vind het echt een hele tof, serie goede spelers, goed verhaal. Uh, ik vind het tof dat, ze, dat je echt single episodes hebt. Die ze maar echt op zichzelf ook kunnen staan. Maar ook een goede hmm. rode draad. Echt wat meer focus ook op de karakter zelf. Uh, ik vond het echt, ik vind het echt ja. een goede serie. Dit zou ik ook wel weer een goede instap vinden... voor mensen die weer willen instappen.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Kan dat prima bij Picard. Bij, uh, bij Picard. Hoor mij nou! <laughs> kan dat prima bij uh, Strange New World. Dus uh... Picard raad ik ja, dus je... aan om in te stappen. <laughs> heb je misschien iets minder knowledge nodig?
0: Ja, dan uh, als je een paar kaarten uh, in wil stappen, dan moet je toch op zijn minst nog wel een deel van de Next Generation gezien hebben.
1: Ja, of zo'n YouTube-video die het even voor je samenvat.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> dus, uh, nou ja, ik sloeg er inderdaad een paar over, waaronder één die ik die eerst in mijn statistiek had meegenomen. Die zal ik nu anders alvast even aantippen. Dus, nou, die kan ik maar laten. Ik tip eerst even aan de andere aan. Jori noemde hem al even Picard.
1: Ja, ik vind het een bijzonder geval. Want ze proberen heel erg uh, op de oude fans in te spelen. door met Picard het karakter verder te gaan.
0: En een paar andere karakters in de eerste seizoenen.
1: Uh, maar, maar dan niet in een. in zeg maar een Next Generation-achtige setting.
0: Nee, totaal niet. Tenminste in seizoen 1 en 2 niet. Ja. Jij loopt wat drastisch ben... achter.
1: Ja. Drastisch. Ik loop vier episodes achter. Echt drastisch. Uh, maar, ja, uh, maar
0: het is voor je beeldvorming en ontwikkeling voor seizoen 3 is het wel. Uh...
1: Ja, nee, nee, ik ga het checken. Ik ga checken. Volgende week uh, beloof ik dat ze gezien hebben. Maar uh, ik vond uh, de keuze, zeg maar, het, was al, het was heel gewaagd uh, om dat te doen met zo'n karakter. Dat karakterpakken was niet per se heel gewaagd. Ik vond uh, de. de... De marriage tussen die twee vond ik zeg maar, heel bijzonder. Zeg maar, dus, uh, het, uh, je pakt een hele nieuwe setting met de karakters die je kent. Maar dan zoveel jaar later en je weet niet wat er gebeurd is. Dat kan heel tof zijn. Dat kan ja, echt een uh, ingrediënt voor succes zijn. Maar het werkt gewoon niet zo lekker zo?
0: Nee, ik moet wel eerlijk zeggen. Dat is één ding waar ik een beetje... Uh... ...moeite mee heb... Uh, ...Patrick Stewart... Die, ...die speelt Picard... ...voor de mensen die hem Patrick Stewart kennen... ...hij is onder die andere ook bekend... Uh, ja. Hij heeft ook een andere bekende... ...kale man gespeeld in de sci-fi... ...ik weet niet, daar iets met een vingertje op zijn hoofd... ...en dat hij dan uh, contact kon leggen... ...ik professor weet niet... <laughs> ...professor de oude, Xavier...
1: ...de oudere versie van Xavier... ...heeft hij inderdaad gespeeld...
0: ...maar... Ja, ik weet niet, uh, er zit, uh, ondanks dat het dezelfde acteurs die hetzelfde probeert te doen, er zit toch wel, je merkt dat uh, de beste man Patrick Stewart een paar jaartjes ouder is geworden. Ja, ik vind
1: dat in uh, wat ik van seizoen 3 heb gezien, uh, uh, en dat is weg nog niet genoeg om een oordeel te vellen, uh, want ik had even geen zin om een serie meer te kijken, dus het kan niet door de serie, uh, maar vond ik dat ook al, dat ik weer naar Patrick Stewart keek... en dacht van, ja, ik heb heel veel respect voor deze man... maar het voelt niet meer als hetzelfde karakter.
0: Nee, maar dan moet ik ook wel eerlijk zeggen... ik heb ook wel serieus een hele episode nodig gehad... Om weer, om weer een beetje in te komen en een beetje op gang te komen.
1: Ja. ja, ik vind dat soort dingen altijd lastig.
0: Want uh, even uitrekenen... de laatste episode van The Next Generation was in 1994... Uh, nou, uh, ik ben 25, dat is 97, dus dat is, dat is uh, pak hem bij het 28 jaar geleden. Ja, maar hij is nog
1: wel eens langs uh, geweest, toch, als Picard? Of helemaal niet?
0: Zover ik weet niet. Ja, nee, uh, dat is een leugen. Hij heeft sinds de poe, zijn laatste... Want hij heeft natuurlijk ook nog in een paar films gezeten van Star Trek. En de laatste daarvan was 2003 of 2004, volgens mij. Ja. Uh, dus uh, nou, we zitten nu, uh, Picard begonnen in 2020. Dus dan is hij toch ook al denk ik uh, bijna 15, 16 jaar geen Picard geweest.
1: Nou, dat scheelt. <laughs> dat is flink.
0: En uh, ja, en uh, de eerste twee seizoenen was hij ook letterlijk geschreven... alsof hij het ook al tien jaar niet meer was en of hij er helemaal uit was... En dat, ja, seizoen 3 is die juist weer geschreven om juist heel erg zijn, zijn, zijn klassieke karakter te zijn. Nou, nee, ik ben benieuwd. Dus ja, als je dat 28 jaar, of nou ja, als je dat minstens 15 jaar niet geweest bent, is dat misschien even wennen om daar weer in te komen.
1: Ja. Ja, nee, is te begrijpen. Aan de andere kant is het gewoon uh, een acteur, toch?
0: We Plus ik... ik Plus ik weet ook eigenlijk niet hoe, hoe, hoe jong onze beste vriend Patrick Stewart is.
1: Sir sure, Patrick Stewart is niet uh, heel jong meer, kan ik je vertellen. Uh,
0: <laughs> maar vooral uh, omdat hij,
1: al sinds The Next Generation ziet hij er al uit als je opa. Dus ik vind dat het heel lastig inschatten hoe oud die man is.
0: Ah, <laughs> uh, hij is pas, hij is pas uh, zeg, klopt het een beetje. Het internet zegt hier even goud 82.
1: Ja, ja, hij wordt wel echt uh, oud inderdaad.
0: Ja, dat kan je ook wat duidelijk zien in de, de seizoen drie
1: ook. Ja, je hebt natuurlijk verschil tussen oud en oud. Weet je, iemand uh, van 82 en iemand van 82, die kunnen hele andere levens hebben natuurlijk. Maar ik, vond, ik vind het hier inderdaad wel een beetje dat ik denk van ja, het voelt soms inderdaad uh, um, ja. soms ze maar de eerste take pakken, en het anders dan, dan valt hij neer of zo... Maar, Geen uh, disrespect naar Sir Patrick Stewart maar zo ja, voelt het soms een beetje
0: Het uh, is dus even een kleine spoiler voor jou Jordi en voor de rest van de mensen die de aflevering 3 nog niet gezien hebben. er zit één scène in die speelt zich weer even af net tegen letterlijk net na de laatste aflevering of zo van uh, The Next Generation en toen hebben ze er zitten dan uh, in die scène zitten dan Riker en Picard uh, in een kroeg en dan hebben ze even. Ja, ik weet niet hoeveel miljoen euro als iets jij eroverheen gegooid. <laughs>
1: maar zijn het.? Daar Of zijn het. Uh, is het al. scans?
0: Ja, nee, het zijn letterlijk. Het zijn letterlijk. De, het zijn letterlijk Patrick Stewart en. Uh, puntje, puntje, puntje die Rijken spelen. Die zitten er ook echt, Je hoort ook echt de stemmen en zo. Maar dat, dat hebben ze heel knap gedaan. Want. Patrick Stewart zit er in deze, inderdaad 25 jaar jonger uit.
1: Ja precies. Nee, ik bedoel het meer qua techniek, Want je kan natuurlijk een CGI dubbel. je over de acteur leg je dan een ja. model neer. Of je kan inderdaad die nieuwe techniek die in heel veel YouTube video's wordt gedaan. Uh, uh, dat ze inderdaad uh, uh, een, een, een iemand pakken en die speelt dan iemand na. En dan leggen ze daar een laagje overheen van input. Ja. En dat kan je natuurlijk bij Patrick Stewart heel makkelijk doen. Omdat er heel veel footage van hem is als Picard. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat gedaan hebben.
0: Uh, in dat geval zou ik zeggen, ga dat kijken, dan kan je erover oordelen. Ik ben benieuwd. <laughs> dus, uh, nou ja, dus je hebt inderdaad uh, ja, onze uh, goede oude vriend, uh, inmiddels niet meer Captain, maar admiraal Picard. En uh, ja, die doet ook zo zijn ding. En ik ben nog heel erg benieuwd waar seizoen 3 naartoe gaat. Dus... Uh, dat is de een van de. Dus we hebben er nu al twee gehad van er nog lopen. Uh, sorry, we hebben er al drie gehad. Discovery loopt ja. nog, Picard loopt nog, Strange New Worlds loopt nog. En dan heb ik nog even een tak in de moderne era die ik nog niet heb aangekaart. En dat is de animatietak. Ja. Ze hebben nog een pogingje gedaan. En ik moet zeggen, poging nummer twee in de moderne era met. Uh, animatie in Star Trek is een stuk beter gevallen dan in de klassieke hebben.
1: <laughs> en dat is Lower Dex, was de eerste, toch?
0: De, de eerste, er zijn er nog twee. Ze hebben zelfs twee animatieseries, uh, ja. die allebei nog lopen zelfs.
1: Ja, ik vond Lower Decks, vind Lower Dex echt top. Ik vind dat echt een hele leuke serie. Het is een uh, animatieserie, wat uh, Jeffrey al, uh, al aantipte. En het is eigenlijk een soort paradie-comedy. Ja. Heel duidelijk. Dus het gaat, uh, je volgt in het eerste paar seizoenen uh, vooral, maar later ook nog wel. Maar je volgt zeg maar, de, de lower crew, dus uh, vanuit de lower decks. Uh, je volgt, zeg maar, echt, uh, dus niet uh, de bridge crew, maar echt de, de, de nog net niet schoonmakers, zeg maar. Ja. <laughs> je maar, volgt, de, zeg maar de, de, lagere...
0: de 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 lower decks is ook letterlijk een reference naar de. Naar de, naar de renaissance era, als ik het even in mijn eigen termen moet zeggen. Dus een beetje de Next Generation, de Deep Space Nine en uh, Voyager. Ze pakken uit, voornamelijk uit dat tijdperk en ook wel, ook een beetje de originele en ook van alles wel wat. Maar voornamelijk dat tijdperk is het zwaar op gebaseerd. Ja. Ook, qua, ook qua referenties en waar ze de grappen dan ook over maken en zo.
1: Ja, het gaat inderdaad over, uh, over een crew die je dan volgt. En vooral inderdaad in de lagere ranks. En wat er dan allemaal gebeurt en wat ze moeten oplossen. En uh, ja, ze, ze gaan eigenlijk ze uh, heel erg de spoef op, uh, op inderdaad de oudere series. Van wat voor gekke dingen er allemaal gebeurd zijn. En wat er wekelijks daar gebeurt. En uh, wat de normale mensen daarmee moeten doen, zeg maar. En dat is enorm ja. grappig gedaan, vind ik.
0: Ja, ze, wat, wat ze eigenlijk een beetje zeggen en proberen te vertellen is van goh. Jullie, jullie hebben nou, als mensen, vast en zeker wel eens een keer iets gezien van de Next Generation of van Deep Space Nine of van Voyager. En dan denk je dat alles altijd zo heel soepeltjes aan het einde van de dag, alles opgeruimd en netjes en wel is. En dan proberen ze eigenlijk een beetje in de maling te nemen en een beetje te zeggen: van dat is dus eigenlijk niet zo.
1: Nee, dat is de kroon nog aan het fixen op de achtergrond. Terwijl je de bridgecrew al zeg maar, bij de credits... zie je zeg maar, de bridgecrew wel, zo staan... van we hebben het allemaal opgelost... en dan zie je die de, de crew het nog heel erg hun best doen... en uh, strukkelen met alles wat er gebeurd is.
0: Ja, dan zie je ze nog met rolletjes duct tape... en de bezem zie je ze nog lopen inderdaad.
1: <laughs> ja, precies. En dat is een heel grappig gegeven. Ik vind dat de latere seizoenen... gaan ze wel uh, steeds verder uh, overboord. Ik ben echt benieuwd uh, of dat nog wat wordt... maar ik vind dat nog steeds... het is een leuke serie om uh, aan te zetten... Ja. en uh, je brein uit te zetten...
0: En je kan iedere episode losstaand kijken. Maar ze hebben er ook nog wel een soort van rode draad van. Een Tenminste, er zitten een paar episodes. Die gaan echt puur alleen op de rode draad van het verhaal in. Maar er zitten ook genoeg episodes. Die je gewoon even een keer tussendoor los kan kijken in.
1: Ja, ja ik raad hem wel aan om echt wel eens een serie te kijken. Dat is wel ja. het leukst. Er zitten, het uh, het, knopen het, toch het, wel wat dingen aan elkaar.
0: Het is wel het leukst. Maar wat ik wel zeker aanraad. Het is ook wel leuk als je al een keer iets anders van Star Trek hebt gezien. Dat je een beetje weet waar ze, ze nu dan over grap of naar refereren.
1: Ja. ja, maar dit is ook wel leuk. Dat als je geen zin hebt om Star Trek meer helemaal te kijken of zo. En je hebt vroeger wel, uh, wel wat, uh, wat meegekregen. Dan is ja. het ook wel leuk om gewoon even te kijken. Dan weet je wel de referenties ja. en dingetjes.
0: Als je een beetje inderdaad de memes en zo kent. Dan, uh...
1: dan is die sowieso wel leuk.
0: Dus. Uh, dan hebben we eigenlijk. Dus ja, de Lower Dex die loopt nog steeds inderdaad. Ook, ook nog weer een nieuw seizoen aangekondigd. Ook weer dit jaar. Ik zit dus even te kijken. Maar ja, we hebben er dus één die loopt sowieso al voor dit jaar. Dat is Picard. En dan is voor dit jaar nog aangekondigd... Is ook nog een Lower Dex. Een Strange New Worlds. En welke ook nog aangekondigd is voor dit jaar. Dus we hebben er al drie dit jaar. En er is nog een vierde. En ja... Ik zei al, er zijn twee animatieseries. Nou, eentje hebben we het net behandeld, en de andere is wat meer bedoeld voor het jongere publiek. Laat ik het daar even op houden. Ja, voor de vorige, dus, uh...
1: voor Lower uh, Dex, die is niet voor kinderen. Er wordt uh, ingescholden en seksuele referenties gemaakt en dat soort dingen. Uh, het is niet per se een kinderserie. Deze wel. Prodigy is wel echt, uh, ik geloof dat die, wat was die 12 Plus? 6 plus, 12 plus? Ik weet het niet.
0: Ja, ja zo weet Als je
1: kinderen hebt je ah. wil samen kijken... ...check even extra de leeftijd. Maar uh, dit is wel echt meer een kinderserie ook gemaakt uh, voor Nickelodeon. Ja,
0: dit, dit is het. inderdaad zoals Jordi allemaal al zegt. Dit is een, uh, daar hebben we inderdaad een Prodigy. Dat is een serie die is inderdaad op aanvraag van Nickelodeon is die gemaakt. Dus zich dus zie echt een beetje leeftijdscategorie. Wat heb je allemaal? Spons, Bob uh, is zo'n bekende. En, uh,
1: ja. Een avatar.
0: Ah dus oh ja, echt daar.
1: Hem... <laughs> dan kom ik al niet veel verder. En ik weet dat uh, Vooral omdat bij, bij ons in Nederland. waren natuurlijk ook heel veel dingen. waren gewoon. de rechten en zo waren door elkaar. Omdat je bij ons had je. Natuurlijk ja. die alle kanalen en zo. Dus dan kocht, uh, kocht Nickelodeon weer Disney-series op en later. krijg je wel Disney Channels. Dus, uh, Kreeg je dat weer terug en zo. Dus bij ons weet je het sowieso niet helemaal wat nou wat
0: is. Het? Nou, in ieder geval. die, die drie zijn sowieso al. Uh, Nickelodeon. Maar in ieder geval. die je productie. en ja, dat. Is ook wel grappig, want dan heb je eigenlijk een paar tieners die ineens uh, zo gezegd een, een, een federation ship vinden. Een soort van zonder de basiskennis, zonder de echte. De, de discipline van Star Trek, zogezegd. Dat is een opleiding. beetje op. Ja, dat ze zonder opleiding, zonder discipline, dat ze een beetje het ding gaan doen. En dat ze dan uh, als referentie, uh, Prodigy. Moet je eigenlijk wel een soort van, voor de, voor de volwassenen als extra laag voor understanding en leukheid. Dus het is het wel eigenlijk leuk als hij uh, Voyager gezien hebt. Als de serie de home een stuk ervan, of episodes. Want ze maken, uh, Prodigy is heel erg reference naar een Voyager. Nou,
1: uh, naar vooral Janeway.
0: Nou, niet alleen hoor.
1: Nee, maar dat is Ook toch al wel de hoofd... Uh...
0: Dat is ook wel, ja, maar er zitten ook wel andere extra referenties... ...naar specifiek ook vauwertjes zitten erin. Nee. No. Dus, uh, maar dat is, ja... ...dat is, valt niet extreem veel over te zeggen... ...want het is ook pas één seizoen bezig... ...en het is ja, voor het jongere publiek meer bedoeld.
1: Ja, ik vond het wel uh, een beetje langdradig en saai. Moet ik zeggen. <laughs> ik vond het gegeven ja. was leuk... ...maar daadwerkelijk uh, hoe het naar nou uitkomt... ...denk ik van ja... Ik hoop nee, dat kinderen het de... leuk vinden, maar hij voelt voor mij een beetje saai, dus ik, ik, ik vraag me dat.
0: Ja, ik zit hier ook even te kijken, klopt dat de... Maar misschien heeft dat er ook iets mee te maken dat, ze, uh, dat er een soort van een gat zat tussen de eerste en de tweede helft van het eerste seizoen.
1: Ja, nou ja, ik heb ze redelijk achter elkaar gekeken. Dus voor mij viel dat nog wel mee.
0: Ja, maar ze deden tien episodes, dus zat er bijna een gat van drie kwart jaar tussen, toen deden ze weer tien episodes.
1: Ja, maar ik bedoel, ik heb uh, het eerste deel van het seizoen eigenlijk pas gekeken toen het tweede deel er aankwam. Ja, oké. Okay. Dus voor mij viel dat wel mee. is dus misschien dat het daarom ook een duidelijk was, omdat ik het juist achter elkaar keek. Je weet het niet. Maar zeker niet dus, zo.
0: Dus, uh, maar, uh, nou ja, die uh, ze hebben een soort van storyline ook wel weer in vervolg gezet en... Uh, ik, ik moet ook zeggen, ik vind het ook wel eens grappig om... Dit is echt... Je hebt soort uh, van twee manieren om gewoon iets met je zo... ...recht je verstand op nul te kunnen kijken. Je hebt, hebt niveau Prodigy... ...en je hebt niveau Lower Decks. Dat zijn ja, allebei zijn, twee...
1: Ja, het zijn alle twee wel andere helften van je brein. Ja. <laughs> Heb ik het gevoel. De ene is meer... Nee. Uh, oh ja, ik kijk nog even wat op de achtergrond. En de andere is meer haha van nu.
0: Ja, precies. De ene, de ene kan je bij wijze van spreken even zo heel stereotyp. Het uh, kan je zo een beetje kwijlend zo, kan je er zo naar staren. En ja. de andere kan je nog een soort van... Oh ja, haha, ik moet lachen. Grappig.
1: nee ja, precies. En de andere is... Hé, hey, ik ken dit ergens van. Haha. <laughs> Referentie, ik snap het. Ja. Ja, het zijn leuke series. Ze zullen de wereld niet veranderen, maar ik vind ze tof. Vooral door de Owe ben ik wel fan van.
0: Dus uh, even kijken en uh, ja, dus we hebben er sowieso, dit jaar gaan er dus, eentje loopt er dus al en dan komen er dus nog, als het goed is gaan er dus, uh, van drie series komen er nog een seizoen bij dit jaar. En dan krijgen we volgend jaar, krijgen we alvast even een beetje vooruitblikkend, krijgen we nog ongeveer een uh, seizoen van Discovery.
1: Ja, nou, zin in. Dus uh, op die manier... Een... Ik ben heel benieuwd naar Discovery, omdat ik het laatste seizoen wel vet vond. En ik uh, heb heel veel zin in Strange New Worlds. Want dat vond ik echt een hele, hele vette e, serie. Ik ook.
0: Daar ben ik echt... Ik, ik heb een soort van... Het, ik, ja, ik zet er misschien een beetje zwaar op in. Maar ik, het zou zo, wellicht zou... Als je zou kunnen zeggen dat... Dat je letterlijk de hele tijdlijn een soort van gaat rebooten. En dat je opnieuw begint bij Strange New Worlds. Dan zou ik het toch gerust geloven ook.
1: Nou, ik vond New Worlds echt heel goed gedaan. Maar voor jou ook de inderdaad, echt, echt gewoon de combinatie tussen oud en daar zeg nou maar bedoel ik de, de, de respect voor de oude source material, dus voor de Original mm -hmm. series en de rest wat daarna kwam. De respect daarvoor. Maar toch ook het durven te moderniseren. Die balans was heel goed, vond ik bij Strange New Worlds. Dus die balans
0: was echt goed.
1: Ja, wat bijvoorbeeld bij Begin Discovery vond ik die balans uh, niet aanwezig.
0: Nou dat is denk ik ook de reden waarom ze soort van een bijt hebben gepakt, aan de kant hebben gezwiept en Strange New World's neer hebben gezet.
1: Ja, want hun proberen natuurlijk heel erg echt iets nieuws te zijn. zijn want het voelde soms een beetje als, wij vinden die oude serie stom. Maar, je hebt wel al deze karakters uit die oude series. Dus de brand was soms een beetje weg of zo. En dat, dat doet Strange New World in het laatste seizoen van uh, Discovery inderdaad omdat ze dat uh, soort van creatief hebben opgelost. Dat is een stuk beter. En daar ben ik echt blij mee.
0: Dus uh, ja, en dan... Ik heb ze hier nog wel staan, maar... Uh, voor een hoop mensen, die, uh, als ik het nu ga zeggen, denken ze... Ik zelfs ik moest even drie keer met mijn ogen knipperen toen ik het zat te lezen. Er zijn ook nog een paar series die ooit op papier hebben gestaan. Nooit wat zijn geworden. Maar de meeste mensen is het ook alleen een titel en die denken ook echt van... Het zal wel. Dus ik tip er nog wel even aan van... Er zijn twee series, die zijn ze ooit aan het schrijven geweest en die zijn gewoon een soort van... ...op de brandstapel beland... ...en er is nooit wat van terechtgekomen.
1: Ja, er gebeurt veel in filmen. TV. Film, uh, TV.
0: Ja, dus... Uh, je, hebt, ...je hebt een serie die moest heten ...Face 2. En, uh, en uh, ja... ...de naam klinkt heel catchy... ...en dat is City Alpha 5. Oké. Okay. Kijk... Ik, ...ik weet niet eens of er een of bij staat. Staat er wat over... Uh... Oh, City Alpha 5 had iets van 3 episodes lang moeten worden. Uh, was weer gebaseerd op een film. Van Star Trek. En uh, wat is Phase 2? Uh... Oh, Phase 2 had eigenlijk een soort van letterlijk van de original series in Phase 2 moeten worden.
1: Ja precies, dus dat is ook een soort reboot weer.
0: Nee, gewoon een continu... Nee, gelijk aan de continuïteit.
1: Ja, maar toch een soort semi-reboot... ...omdat je toch weer een andere tijd doet.
0: Ja. Voor het geval dat... ...de, de tv... Uh, ...studio... ...nee, de tv-zenders... Ja, TV ...de behoefte hadden om meer Star Trek aan te zenden... ...hadden ze vast een soort van opzetje gemaakt... ...voor gewoon nog eens... Uh, ...drie, vier seizoenen voor Star Trek.
1: Net zo van als je wil, we hebben het liggen. <laughs> Kom maar.
0: Maar dat is de interesse, bleek er uiteindelijk niet te zijn. Uh... Oké. Okay. Uiteindelijk kregen ze dus in plaats van face toe werd dat meer een film en eh. Uh... <laughs> uh... Ze hebben uiteindelijk ook een paar scripten... ...van Face 2 staat hier schijnbaar hergebruikt... ...en uh, in uh, Star Trek Voyager... ...weggestopt.
1: Aha. Ja, het was toch al geschreven. Ze dus kunnen het moeilijk weggooien. Daar hebben we voor betaald. Nou ja,
0: <laughs> ze hebben letterlijk... ...het script weggegooid, maar ze hebben het idee... ...van het, de plotline of zo... ...hebben ze gepakt.
1: Ja, precies. Zoals dat vaak gaat. Hè. Nog wat, uh, wat dingen eruit kunnen schrappen... ...wat je kan.
0: Dus, uh, en uh, ja... Er zijn nog twee series waarvan ze hebben gezegd... Gaaf willen we gaan doen, maar... Ja, er is er één die zei zo... De Roepers al drie, vier jaar van ga... Even kijken welk jaar zitten we... De Roepers al uh, minstens vier, bijna vijf jaar van... Gaaf willen we... En het komt er maar niet, dat is... Uh, section 31. Ja,
1: ja, daar heb ik over gehoord, ja. Daar heb ik meerdere dat... keer over gehoord dat die er ging komen. Ja. Dat er weer ja, schrijven was en weer... Ja.
0: Precies, daar heb iedereen wel een keer over gehoord. En iedereen denkt wel, ja, ben wel benieuwd. Maar waar het blijft, niemand die het weet.
1: Nou, ze hebben er geen vertrouwen in, blijkbaar.
0: En nog een andere, en daar is uiteindelijk, heb ik een beetje donkerbruine vermoeden dat de reden waarom die niet verder is opgepakt, die moest. Dus ik kan het even verifiëren in mijn sources of ik het helemaal goed zeg. Ja, het, het zit nog inderdaad... Het, het ze zeggen hier ook... Het zit een beetje in dezelfde pipeline als uh, Sexy Virtue 1. Dat is uh, Starfleet Academia series. Uh, ac Academie? Uh, Acad Starfleet Academy. Moet ik het wel goed ja. zeggen? <laughs> nou zeg Ik ben het een beetje keer, uh, andersom.
1: <laughs> ik ben een, ik ben
0: een, sorry, mensen. Jullie weten gelijk dat ik een... Uh, mijn Hero Academia fan ben. Dus vandaar dat ik het gelijk... Uh, ja, dat, die, zei,
1: eerst, die zei je juist eerst verkeerd. Waardoor je dit nu ook weer verkeerd Want Die zei je weer goed verkeerd. Ja, zo vervelend. Maar in ieder geval,
0: ik heb een beetje het vermoeden dat die een beetje weggespoeld is met uh, Star Trek Prodigy.
1: Ja, zo goed kunnen. Ik vind het concept, tenminste, ik hoor alleen de titel. Maar dan vind ik, dat kan je al eigenlijk je leuks van maken. Aan de andere kant, misschien is dat dan ook juist weer niet Star Trek. Uh, don't know, ...om wat we juist zeggen... ...van alles wat een beetje... daarvan afgaat... ...zo van... ...ja, dat voert de winning... als Star Dus ...misschien als het dan juist... ...in de ja. Academy laat afspelen... ...dat het juiste van... ...maar...
0: maar ...ja, er staat hier ook... ...Starfleet Academy... ...en er staat er... Uh, ...is aimed... ...at a younger audience...
1: ...ja, dat is eigenlijk... ...een beetje wat Prodigy wil... wil. ...ja... Ja.
0: dus ik heb een soort van het gevoel die twee waren naast elkaar aan het ontwikkelen productie was er die op de race geworden die was net eerder op de lounge en ja. <laughs> toen dus eh, eh, academy is een soort van verloren gegaan ja precies want er staat hier ook dat het de bedoeling is dat die verschijnt na sexy thirteen maar ik heb ja sexy heb ik ook nog nergens niks van gezien of gehoord
1: nee precies Je kunnen er nog wel blijven wachten <laughs>
0: Dus uh, ja, nou, ik denk dat dit ongeveer in een kort samengevatte notendop even. Uh, nou, weet ik natuurlijk dat ik heel veel references en uh, personages en alles. Ik heb het eigenlijk vrij nuchter gehouden wat uh, spoilers betreft. Ja. Maar dit was even in een notendop. Uh, uh, was het zeggen, even maar... waar? De, wat de series zijn en hoe ze een beetje in volgorde zitten. En wat de verhouding tot elkaar is. Ik ben ook heel benieuwd als Jordi binnenkort een keer een Star Episode gaat doen over de Star Wars series. Of die, of die het gaat redden in één
1: episode.
0: Ik heb er wel eens naar omgekeken wat er ongeveer is. En, ja, ik ben er <laughs> geen kenner van, maar ik heb een vermoeden dat het nogal... ...een stapeltje is.
1: Ja, weet je wat het is? Uh, Star Trek, uh, er zitten natuurlijk ook wel van die dingen in. Uh, zo van, dat is niet gemaakt... ...of dat werd niet goed ontvangen. Maar het is over het algemeen nog allemaal vrij clean. Maar wat er gebeurt bij Star Wars is echt... Uh, pff, ...een grote clusterfuck sometimes. Uh, ja. Vooral uh, natuurlijk... ...als je het hebt over de prequels... ...en wat daar dan allemaal... <laughs> ...maar vooral ook, zeg maar, de, wat daar allemaal achter de schermen gebeurt... ...maar ook, achter, zeg maar, voor de schermen... ...als zijn de, de mensen die er weer op reageren... Zo. Uh, er zijn wel wat interessante verhalen te vertellen, joh.
0: Dus ik uh, denk dat dat het wel een beetje is voor deze episode. Uh, wellicht alvast even een korte vooruitblik op wat je wellicht kan verwachten in de volgende podcast.
1: Ja, wat staat oh, uh, op de planning voor de volgende keer? Uh,
0: we hebben, dat is voor ons ook nieuw, we hebben een soort van richtlijn gemaakt wat we een beetje willen gaan doen, en
1: ja, maar vooral uh, dat de onderwerpen zich niet te veel opstapelen... zodat we niet uh, ja. uh, heel veel hetzelfde achter elkaar hebben. Dat lijkt ons wel leuk om dat een beetje uit te wisselen.
0: Dus... Uh, we gaan uh, de, de volgende keer... wordt even... Uh, als, uh, als, als, la, nog niet te veel weggeven... maar dan wordt het een beetje... Het, een, een andere mini-reeks... een voor dat. before in dit geval als thema 'before de the MCU en de DCU'.
1: Ja, is dat uh, uh, dat de titel zegt het eigenlijk al een beetje van wat was daarvoor. Um, is, dat vinden we ook leuk om de, die, die films en series een beetje te gaan bespreken. Wat was dan nou in superhelden voor die tijd? Uh, genoeg, kan ik je vertellen. <laughs> Maar uh, het is toch wel een hele andere wereld. Dus dat vonden we ook wel leuk om het daarover te hebben. want we het altijd over, de, over de, de universes hebben. En vooral de MCU natuurlijk. Uh, er zijn ook gewoon leuke films die ervoor kwamen. Dat is wel sowieso wel een leuk onderwerpje.
0: Dus, uh, we, gaan dus even voor de, we gaan even uh, voor de cinematic universes eens dus even kijken wat er toen de tijd was. Precies. Wat ze toen allemaal deden.
1: Ja, leuk. Dus daar heb ik ook dus, nog een... uh,
0: dus bij deze alvast even een korte vooruitblik op de volgende episode. En ja, Ik denk dat we voor nu nog maar één ding kunnen doen. En dat is zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, like en subscribe allemaal op onze vaste kanalen. Uh, de... Spotify,
1: Apple en Google Podcast. We hebben ook uh, nu een YouTube erbij. Dus als je onze gezichtjes uh, wil zien... Uh... Dan moet je daar wezen. Voor uh, clubjes en nieuwtjes... en uh, nieuwe dingen die we aan het doen zijn... en dus ook fotootjes van, uh, van de Art of DC... waar we deze week geweest zijn... kan je bij onze uh, Instagram zijn... Het uh, nerduurtje... Uh, of, uh, of op TikTok... ook het uh, En dan ben je weer helemaal bij. Dus volg ons vooral op, op die kanalen... en dan mis je niks.
0: Dus uh, ik zou lekker zeggen... bedankt voor het luisteren... en uh, blijf neurden. Blijf nodig.